0: Get it! The Ferrari wins GT2. That was
1: hard, tough driving right to the end and the racing boys do it. What a finish! Unbelievable. What Bienvenido a simracingcoach.com. El podcast por excelencia del simracing. ...donde estarás informado sobre todo lo relacionado... ...con la simulación de conducción. Artículos, novedades, entrevistas, opiniones. Presentado por Carlos Casas. ¿Quieres montarte tu propio simulador de conducción o mejorar el hardware que ya tienes entra en tiendasimracing.com y podrás acceder al catálogo número uno del Sim Racing podrás ver los ordenadores más aconsejables clasificados por gamas baja, media, alta y pro todo tipo de cockpits asientos, volantes, pedaleras accesorios como shifters, frenos de mano botoneras y dashboards Adaptadores de volante, aros y paneles, mods de pedales y shifters, componentes electrónicos como placas controladoras USB, sistemas de vibración y movimiento, material informático e incluso vestimenta para el piloto. Recuerda que te asesoramos en todo lo que necesites a través de la pestaña contacto de nuestra página web.
2: Hola a todos y bienvenidos a otro episodio del podcast de SimRacingCoach.com En el día de hoy volvemos a la serie de episodios en la que hablamos de experiencias reales de conducción y en esta ocasión tenemos con nosotros al gran Eliseo, el responsable de, de Track Rat, eh, un club organizador de Track Days y eventos de, de motor a nivel nacional e internacional Hola Eliseo, un placer tenerte con nosotros
0: Muy buenas tardes y muchísimas gracias por darme la oportunidad de hablar aquí del mundo de las tandas que plan. es algo que necesita mucha divulgación, sobre todo en estos tiempos que corren.
2: Genial. Y, y, y por supuesto tengo a mi buen amigo y, y colaborador, Luis Moreno. Hola Luis, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas tardes a todos, ¿qué tal? Ya estamos otra vez por aquí contando los casos. Genial. Pues Eliseo,
2: vamos a empezar eh, un poco sobre tu persona, quién eres, cuál es tu background, etcétera, etcétera.
0: Empieza. Bueno, pues yo básicamente se puede decir que lo que soy es un quemado. Sí. Y, y soy un quemao que en su día eh, me encontré con que para yo darle eh, un lugar a, a mi afición o sea para, para yo poder la afición que tenía lo que yo quería hacer llevarlo a cabo pues no acababa de encontrar el el, el lugar y la manera donde, donde hacerlo como yo creía que se tenía que hacer como otra igual que yo otra gente pensaba lo mismo y un día ya pues pues decidí que si ese espacio no me lo iba a dar nadie más, pues ese espacio iba a construirlo yo mismo. Ajá. Y a partir de ahí pues nació otra Rat Club con la idea de darle a todos aquellos que querían en, en, en un día de, de tandas, en un día de circuito con el coche, querían algo más, ¿Sí? pues que tuvieran un lugar donde ese algo más les fuera entregado.
2: Muy bien, ¿quieres contarnos algo sobre tu, tu pasado en el mundo del motor, de tu experiencia?
0: Uy, mi, mi pasado, mi pasado, el pasado vamos a dejarlo estar, que, que, que no, bueno, a ver, mi pasado es bastante corto, a mí me hace gracia porque yo, por ejemplo, el, el, el primer circuito que he pisado en mi vida, yo ahora tengo 48 años, lo pisé con 37 en el 2010 o sea, digamos que así como yo fui una persona, a mí yo desde pequeño, o sea, yo desde crío el tema de los coches era algo que me apasionaba mucho, lo que pasa es que nunca tuve, nunca tuve en la familia, pues el típico tío este que, que también le va el tema y entonces un día te lleva a hacer esto, ni, ni me pusieron un car, ni nada, cosas de estas. Y bueno, con que también la verdad es que eh, una parte bastante larga de mi vida, que yo estaba dedicado a, a otras cosas, en plan juega francachela, pues tampoco tuve la, la oportunidad de, de, de lanzarme a este tema. Y entonces, pues con 37 años ya fue la primera vez que, que fui a un circuito. Y, y lo mío no es nada, porque, por ejemplo, es que el, el año pasado, el, el premio al mejor a mejor progresión del año, que nosotros damos unos premios anuales y tal, se lo dimos a un señor que empezó a correr tandas con nosotros con la friolera de 70 años. Buah. O sea, que, que aquí estamos hablando, ¿sabes la típica frase esta de nunca es tarde, siempre? de, Pues eh, en el tema este de las tandas es que realmente cualquiera que nos esté escuchando, que sepa que nunca es tarde para empezar en, en el tema de circuito y, y más ahora con las cosas como están, que bueno, que a eso ya llegaremos más adelante.
2: Correcto. Y bueno, Track eh, Trackrat eh, ¿Eh? es un club, eh, cuéntanos cuándo nació, eh, qué eventos organizáis, etcétera. Pues mira, Trarrat
0: lleva desde el 2014, o sea, siete años ya organizando cosas eh, Nos movemos eh, un 80% en el ámbito de Cataluña Calafal, Castillolí, Circuit de Cataluña eh, Y bueno, pues un par de veces o tres al año Pues hacemos, por ejemplo, este año hemos hecho salida a Motorland eh, Que vosotros estuvisteis allí Hemos hecho salida a Navarra y, y bueno, pues vamos haciendo vamos haciendo cosillas por ahí, pero realmente el 80% de lo que hacemos lo hacemos en, en Calafat y en Castellolí y el, llevamos un par de años sin ir al circuito de Cataluña porque ahora se han complicado mucho las cosas con el COVID y tal, pero, pero somos el único organizador nacional que ha llegado a organizar track days de día completo en el circuito de Cataluña. Muy bien, ¿eh? Sí, Muy sí. Bien. Y la verdad ¿no? la verdad es que meterse en el circuito de Cataluña Da mucho miedo Porque tiene un precio muy elevado Y al final le tienes que pedir un precio de inscripción a la gente A ver, nosotros los trates que hemos hecho El circuito de Cataluña es, es, es una lástima Pero realmente es que solo hay O sea, si nos quitas a nosotros De la ecuación eh, hay, hay las, las maneras De acceder a él eh, Son muy pocas O sea, básicamente dos una es, los que sí que organizan cosas en el circuito de Cataluña, track days, son organizadores extranjeros, suizos, suecos, eh, ingleses, alemanes, que ya traen ellos a sus propios participantes de casa y que estamos hablando de precios de inscripción de entre 1.000 y 1.500 euros al, al día. Y nosotros, ah, cuando hemos hecho, cuando nosotros, cuando hemos hecho el circuito de Cataluña, eh, lo hemos hecho por precios de inscripción de 450 a 500 euros. Todo el día, sí. La verdad
2: es que sí, la verdad es que sí. Es, es difícil encontrar eh, un, un track day en, en el circuito de Barcelona a ese precio, vamos. Sí. Ejemplo, la la, otra, la
0: otra opción, la otra opción bueno, hay otras dos opciones. La otra es eh, ir a las tandas que organiza el propio circuito, pero que es las tandas que organiza el propio circuito, eh, a ver, si realmente, si realmente se llenan son como un tipo Mad Max. Ah, sí. sí, ahí ya, cuando vas a las tandas del circuito catalano es que organiza el propio circuito Ahí dependes bastante de la suerte Y del grupo que te toque Y de la gente con la que te toque en pista Pero luego además es que eh, Yo si me está escuchando Esta persona, yo lo siento mucho Si se siento ofendida, pero es que por ejemplo A las tandas estas que organiza el circuito Asiduamente viene un señor Que viene a correr con un mini Descapotable Que la verdad yo a veces voy más rápido con el Samurái por mi pueblo que este señor con el Mini por el circuito de Cataluña. Entonces, claro, las cosas como son. Al final sí, es, 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 eh, todo el mundo tiene derecho a acceder, todo lo que tú quieras. Pero vosotros que sabéis cómo va el tema en pista, eh, eh, hay, cosas que no deberían, hay cosas que no deberían pasar, pero bueno. Bueno, y, y nada, pues y,
2: ahí y bueno, a ver, cuéntame, pues, eh, ese tipo de eventos que organizáis, a qué tipo de cliente va dirigido, eh, no sé, un poco más información sobre cuántas horas suelen haber de pista, en, en qué os diferenciáis pues, respecto del resto de organizadores.
0: Yo, yo creo, yo creo que eh, antes de llegar ahí deberíamos hacer una, una parada previa. ¿Vale? Porque seguramente, a ver, mira, es lo que os estaba hablando, es lo que os estaba comentando en la previa. La, la gente que estamos relacionados con el mundo del motor de alguna manera, tenemos la, la, la percepción de que las tandas o los track days es, es algo de conocimiento público y común y que todo el mundo sabe lo que son, o que mucha gente sabe lo que son. Porque al final, al final eh, la gente que estamos en estos líos, pues nuestro entorno o también está en estos líos, o como mínimo de que nosotros estamos, ya están medio informados, ¿no? Y, y resulta que en realidad no. Las, las tandas en circuito, los, los track days en este país son un gran desconocido. El hecho de que tú puedes ir con tu coche al circuito y pagando una cantidad que no tiene por qué ser, o sea, estamos hablando de que nosotros, por ejemplo, ahora para el 1 de noviembre tenemos unas experiencias montadas y unas historias, que, que puedes hacer dos tandas de 25 minutos por 80 euros uh
2: -huh.
0: ¿vale? entonces eh, digamos que por, una, por unas cantidades de dinero asequibles ¿vale? tú te puedes ir a un circuito y hacer en el circuito con toda la legalidad y, y toda la libertad del mundo las cosas que no puedes hacer por la carretera y cada vez menos porque además es que la presión a día de hoy en las vías públicas sobre los conductores está llegando ya a extremos, a mí el otro día eh, me llegó una multa de, de enero subiendo con la con la Vito a, a Gerona sí. y la multa que es de 200 euros el texto de la multa dice realizar un adelantamiento a otro vehículo sin disponer de espacio suficiente ya está hay falta más,
2: más detalles ¿no?
0: a, a la carga de la prueba la tienes tú yeah. pero vamos que a lo que yo voy es que realmente es que cada vez ahora se ve que la, la Dirección General de Tráfico tiene drones. O sea, ya no hace falta ni helicóptero, yeah. ¿Vale? ya, ya, ya van con drones directamente. O sea, eh, encima, a la hora de presionar a los conductores en las vías públicas, la última cosa que se está teniendo en cuenta, bueno, la última no, es que no se está teniendo en cuenta de ninguna de las maneras, es la posible formación o habilidad que, que, que el, el susodicho conductor pueda tener. O sea, sí que, sí que en un momento dado a una persona que tiene un hándicap para conducir se le reduce la velocidad a la que puede ir y se le hace un carnet de conducir eh, eh, reducido, como aquel que dice, pero en cambio tú puedes acreditar que tienes más de un millón de kilómetros conducidos, que has hecho no sé cuántos cursos de conducción, que vas al circuito, que esto, que otro. Además, yo creo que la mayoría de la gente que estamos en este caso, si nos pidieran ir a realizar algún tipo de prueba, iríamos gustosos. Pero nada de eso te va a servir para que te digan, vale, pues tú en vez de a 120, puedes ir a 150. Y además es que luego la otra cosa está que, que ves que realmente que la gente que se tiene que estar, eh, la, la gente que se está encargando de que se cumplan todas esas normas, en su gran mayoría son gente que ni saben ni les gusta conducir ni, ni, ni nada que se parezca. Y que además muchas veces, yo, yo, yo a veces voy detrás de los mozos de Escuadra y, y, por ejemplo, que un señor mozo de Escuadra vaya conduciendo un coche patrulla con un brazo colgando por fuera de la ventanilla, pues hombre, te, la, verdad, la verdad es que no te pone muy no te pone muy de su lado, ¿no? Pero bueno. Entonces, al final ¿qué es lo que pasa? Pues como siempre en esta vida, cuando se cierra una puerta, se abre una ventana. Entonces, al mismo tiempo que la presión sobre los conductores en las vías públicas cada vez pone más difícil que a la gente que nos gusta conducir, a la gente que nos gusta conducir, ya no hablo ni de correr, que nos gusta conducir, eh, podamos disfrutar de lo nuestro, al mismo tiempo estamos en un momento en el que nunca fue más fácil ir a correr al circuito porque hay una cantidad de, de, de organizadores que antes no había, hay toda una serie de opciones, se han construido más circuitos, eh, aquí en España, sobre todo, hay un montón, en Cataluña solo tenemos eh, cinco si contamos eh, mora debre eh, Entonces, es lo que te digo, la vida, como suele decirse, pues con, con, con una mano da y con la otra quita, o con una mano quita y con la otra da, ¿no? Y entonces, al mismo tiempo, pues eso, que nos están, que nos están presionando cada vez más, pues esta otra salida que es la de ir al circuito pues la tenemos cada vez más, más a mano
2: y, y bueno eso, básicamente eh, cuéntanos lo de lo de las tandas o sea, qué diferencia tras RAT ¿no? eh, aquí hemos entrevistado a bastantes organizadores nacionales mm. eh, qué diferencia, o sea, qué hacéis diferente, incluso tengo entendido que también eh, soléis hacer eh, eventos en otros circuitos a nivel europeo,
0: cuéntanos sí. un poco uh... Bueno, más que hacer eventos nosotros a nivel europeo es que los europeos vienen a correr a nuestros eventos aquí. Ajá. O sea, una de las cosas que nos distingue, pero que, o sea, digamos que hay cosas que son causa y hay cosas que son consecuencia, ¿no? Entonces, una una de las cosas que nos distingue que ha sido consecuencia de la manera que hemos tenido de trabajar es que somos el único organizador nacional que de manera, eh, o sea, como una base de nuestro trabajo, no como algo anecdótico de un día vino un inglés. Eh, tenemos extranjeros en nuestros tradéis. Nosotros hemos tenido, por ejemplo, tratéis en el circuito Cataluña, que eran 70 coches inscritos y de 70 coches, 60 eran franceses, alemanes, eh, suizos, italianos, belgas, hasta ingleses. ¿Vale? Y eso también es, bueno, también por el tipo de, de trabajo que hacemos, ¿no? Entonces, básicamente es cuando, cuando alguien eh, está mirando de apuntarse a unas tandas, alguien busca un, un tracté y unas tandas en las que participar, hay una serie de criterios objetivos que son los que le puede dar una idea del valor que tiene lo que están comprando, ¿no? Entonces, eh, un, una cosa es el tiempo poder de pista y otra cosa es el precio. Entonces, normalmente aquí la gente es la única cosa que mira. O sea, estos me están diciendo que voy a poder correr dos horas por 80 euros... Estos me están diciendo que voy a poder correr una hora y media por 100 euros. Ah, no, pues me voy con estos de la hora y media por 100 euros porque son más baratos, ¿vale? Y, y en la mayoría de los casos, lo que la gente no tiene en cuenta es que entre el tiempo de pista y el precio hay dos factores muy importantes, que son los que al final, en mi humilde opinión, determinan la calidad de un evento en, en circuito, que es el número de coches que habrá en pista y el okay. comportamiento de esos coches. Muy bien. Entonces, el, la gran diferencia que hay... La gran diferencia que hay entre lo que hace TrackRat... Y lo que hace cualquier otro aquí... Sobre todo en Cataluña... Es esa. Que es el número de coches que ponemos... Que permitimos que estén en pista simultáneamente... Y el comportamiento de esos coches. ¿Por qué? Porque hace siete años... Lo que nos pasaba a mí y a otra gente... Era exactamente eso, que nos gastábamos un pastizal en preparar el coche, pagábamos inscripciones, pagábamos boxes, pagábamos, pagábamos absolutamente, o sea, hacíamos que, más que pagar y pagar y pagar. Y luego nos íbamos al circuito con ocho horas de pista pagadas y si cuando nos íbamos para casa en todo el día habíamos conseguido tener media hora buena, ya nos podíamos dar con un canto de los dientes. ¿Por qué? Porque te encontrabas gente en pista en tandas de corona haciendo drift. Sí. Gente que era más lenta que tú y no te dejaba pasar, cuando en los track days en realidad o en las tandas la norma es coche alcanzado, coche adelantado. Eh, encontrabas comportamientos en pista que no podían ser, encontrabas tandas en las que el organizador había puesto tantos coches juntos a correr que era un continuo de banderas rojas y de, y de, y de, y de mm, paradas de, de, de pista y todo esto. Y, y pues al final, eso, siempre acabamos los mismos, los mismos cuatro o cinco teniendo la misma conversación al final de cada track day porque coincidíamos en, en, en todo lo que se hacía porque íbamos a todo y siempre pues era la, la, la misma la misma cantinela no que es que y tú qué tal ah oh, pues mira yo hoy al final he podido rodar un rato bien cuando se han ido este y el otro porque es que me han tenido amargado me han puesto en un grupo que tal igual ¿Y, y qué fue lo que yo hice porque claro pasa una cosa al, al final los track days eh, hay un dinero que pagarle al circuito eh, y, y, al, y digamos que al, al final hay una necesidad de cubrir una serie de plazas para que los números salgan ¿Vale? entonces, ¿qué pasa? tú tenías un problema con alguien en pista como participante pero resulta que ese alguien con quien tú habías tenido el problema era alguien que participaba en todo lo que este organizador hacía y cuando tú ibas al organizador y le decías, oye es que mira lo que me está haciendo este tío, mira lo que me está haciendo este señor y, y tal. Ah, sí, 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 no te preocupes. Pero claro, como para este organizador ese señor era un buen cliente y esto y otro, pues no le decía nada. O simplemente, O simplemente el organizador de turno no quería tener que enfrentarse a esa situación desagradable que es llamarle la atención a alguien. Y para bien o para mal, ahí fue cuando yo dije esto tiene que cambiar. Y desde el primer día hasta el día de hoy, una de las cosas que pasan los tradies de Trasrad es que da igual quién seas, ni qué coche llevas, ni lo que hayas pagado de inscripción, ni si vienes más o menos a nuestros trad days, si cuando estás en pista o en el paddock o donde sea, no tienes el comportamiento que se espera que tengas, te vas a ir a la calle y punto. Y eso lo sabe todo el mundo desde hace siete años. Y la gran diferencia entre rat y los demás es esa, que hay la figura de alguien, que soy yo, mira tú por dónde, que en su día me llamaban el track nazi, ¿vale? <risa> sí, pero me llamaban el nazi ¿por qué? Porque en nuestros track days pusimos una serie de normas y hacíamos o hacemos que esas normas se cumplan. Y esa es básicamente... O sea, esas son las dos cosas que hacen la gran diferencia entre Trarrati y los demás, que es la cantidad de coches en pista y el, el comportamiento de esos coches y cómo nos tomamos las cosas.
2: Sí, eh, a ver, si Luis quiere comentar algo, la verdad que nosotros eh, tuvimos una muy buena experiencia contigo en, en Motorland. Luis, ¿estás por ahí?
3: Sí, bueno, aquí estoy. Estaba escuchando a Liceo. Eh, Efectivamente, yo puedo dar mi experiencia como usuario. Nosotros hemos ido a muchos track days. No vamos a nombrar los organizadores que no nos han gustado. Entiendo que tienen su perfil de público, su manera de trabajar, no la vamos a nombrar. Vamos a nombrar y estamos llamando a los que nos gustan. Y el tuyo eh, fue de los que más nos ha gustado, sino el que más. Eh, lo que vimos en tu track day, en el que nosotros fuimos, primero pues el volumen de coches que, que hay, que era mínimo. Eh, el buen nivel de coches, que siempre es atractivo haber un, un buen nivel de coches que incluso hasta yo dudaba si nosotros íbamos a poder rodar eh, porque los coches eran digamos de alto nivel y, pero sobre todo el buen ambiente que reinaba dentro de todos los integrantes que hacéis eh, o, trat, trat, eh, pero tanto los organizadores como los clientes eh, me acuerdo que nosotros tuvimos un problema y enseguida estaba todo el mundo allí intentándonos ayudar eh, preocupándose por nosotros, que días después nos llamó a ver si lo habíamos resuelto. Digamos que es una comunidad de, de amigos. Eso me pareció que distinguía mucho del de, resto de, de organizadores. Y luego, por volver al principio, que es verdad, el diseño que antes de ponernos a grabar habíamos estado hablando que hay que explicar un poco a la gente lo que, es, eh, lo que son las tandas, eh, es cierto que la gente no sabe qué son las TANAS o sí que sabe lo que son, pero no las ve accesibles. Yo estoy en dos grupos, estoy en varios grupos, pero en dos grupos en concreto de coches, de dos marcas diferentes, que de las que soy propietario, en las que hay mucha gente que le gustaría ir a un track day meterse en un circuito, pero lo ve como algo totalmente inaccesible. Y yo, por ejemplo, he visto en vuestra publicidad que estáis ahora dando una opción de acceso a determinados modelos de, de coche, ¿no? Creo que se... bien puede ser? o, o no Sí,
0: es, es, es un día especial, ya lo hicimos en el 2017 también, mm. eh, que lo que lo hemos llamado el Día de los Clubes, pero sí. en realidad... Eh, en el 2017 nos pasó lo mismo y, y vamos a tener que intentar variar un poco la línea a la hora de promocionar el, el evento este porque luego la gente realmente es que se piensa que si no eres de un club no puedes participar ¿no? y no es así, o sea básicamente es para darle un aliciente más a la cosa para que, para que tenga su gracia, o sea nosotros por ejemplo los, los grupos en pista siempre intentamos organizarlos por, por rendimiento de los coches por, por, por conocimiento de los pilotos y tal ¿no? pero por ejemplo eh, tenemos en marcha ahora mismo para el día 1 de noviembre una, dos tandas de 25 minutos Que son solo para MX-5 Dos tandas de 25 minutos Que son solo para Abarth Dos tandas de 25 minutos Que son solo para Minis Dos tandas de 25 minutos Que son solo para Volkswagen Golf MK-1, 2 y 3 ¿Vale? Porque también a veces... No se trata tanto de ir a correr y ir a buscar los tiempos por vuelta y tal, sino de tener una experiencia, pues, cachonda, que te acerque a, a la otra gente que no solo le apasiona el mundo del motor, sino que por encima de todo eso, además, le, te, o sea, os apasiona juntos un, una misma marca, un mismo modelo de coche y, y de esto. Y al mismo tiempo también es, es una oportunidad muy interesante, porque además le hemos hecho, pues, le hemos puesto un precio... Eh, le hemos puesto un precio muy accesible eh, es una oportunidad muy interesante para atraer al circuito a gente que se lo está pensando y entonces pues hombre igual dices, hombre pues mira es que yo tengo un Abarth y todos los que van ahí entonces conozco gente además que va a tener el mismo coche que yo o incluso ya conozco a tres o cuatro que se han apuntado porque estos sí que van a circuito, ah pues mira pues voy para allá pero, pero sobre todo y ya lo hicimos, en, por ejemplo en 2017 cuando lo hicimos hubo un grupo de amigos que eran un grupo de amigos que eran todos quemados, que era uno de los objetivos del, del día, que se cogieron para ellos dos tandas y ese grupo de amigos, que me parece que eran 17, eh, corrieron juntos sin nadie más en pista. O sea, imagínate qué lujo de coger y la colla de amigos que es decir, no, no, es que sabes estas cosas que se dicen, o sea, oh, mira, un día podíamos alquilar un circuito. Pues no hace falta alquilar un circuito. Te vienes a, a unas tandas de estas, que además ahora las vamos a intentar organizar de manera regular, ¿vale? Te pones en contacto con nosotros y nosotros dentro de un evento que ya tengamos en marcha te guardamos, pues eso, dos tandas de 25 minutos o si quieres más, más y, y puedes disfrutar esas tandas en la única y exclusiva compañía de la gente con la que quieres estar en pista.
3: Sí, a mí eso me parece muy importante. De hecho, nosotros cuando vamos a los eventos eh, siempre buscamos a ver si hay algún coche como el nuestro para ir a hablar con él, intercambiar opiniones, eh, dudas que siempre tenemos. Al fin y al cabo, lo, los problemas que yo pueda tener o que pueda tener él son los mismos y siempre te es mucho más agradable y satisfactorio rodar con gente como tú. Ya no por cuestión de estar en igualdad de condiciones ni de picarte en circuito, sino porque, oye, es mucho más agradable rodar con gente que está al mismo nivel que tú, por lo menos mecánicamente, y que cualquier duda, siempre hay algo que te, que te aportan, ¿sabes? Siempre te enseñan algo, siempre te fijas en algo, siempre tienes algo tú que aportar. Eh, al final esto es como un día en el campo, con amigos conocidos o a conocer gente, intercambiar opiniones. Si estás en un entorno de gente que comparte el mismo gusto que tú por una marca... Pues es lo ideal. A mí me pareció muy buena idea el otro día cuando vi que lo promocionabas en ese formato de dos tandas porque hay gente que quiere ir al circuito pero no quiere pasarse la mañana en el circuito porque no le va, no es lo suyo o porque le tiene miedo a un posible desgaste del vehículo y que con dos tandas tiene más que suficiente. Pues me parece muy buena idea ese, ese formato que, que propones últimamente o, o que estás proponiendo en los anuncios que yo te he visto. Sí,
0: además es que, a ver, las cosas como son Nosotros ponemos mucho hincapié, ya ya, ya lo he dicho En el tema del, del comportamiento Lo curioso del caso es que después De que, tan, o sea, tú piensas que al, al, al principio cuando, cuando empezamos contra RAT eh, Teníamos un foro, ¿vale? Y entonces este foro era eh, completamente privado Tú no podías ni ver, ni, o sea, nada Si no estabas eh, dado de alta en el foro no no podías ni asomar la cabeza. Entonces, este foro tenía un único hilo, un, un, una única parte, que era visible públicamente, que se llamaba el limbo de las ratas circuiteras. Entonces, si tú no estabas registrado, si tú no eras un, registrado, un, un usuario activo del foro, no podías participar en los eventos. Y para convertirte en un usuario, en una rata circuitera, en un usuario eh, activo, tenías que pasar por el limbo, entonces tú tenías que entrar en el limbo y hacer una presentación tuya y de tu coche, con fotos y todo. Que la gente a veces lo confundía como que nosotros lo que estábamos pidiendo era una especie de palmarés o algo, no, no, simplemente se trataba de que tú llegaras allí y dijeras, oye, pues mira, soy Luis, eh, yo tengo el, el Hyundai este y el otro y tengo un grupo de amigos y vamos a correr y esto y otro, y entonces pues nosotros... Eh, nos mirábamos los moderadores del foro, nos mirábamos la, la presentación esta que habías hecho y a partir de ahí juzgábamos. Y había incluso veces que alguien hacía una presentación en un principio aparentemente correcta, pero tú mirabas la presentación, leías un poco entre líneas y algo no te, y algo no te, no te acababa de convencer. Y normalmente es que rascabas un poquito y enseguida ya te salía si el, el, el elemento de turno que, que no, porque yo para ir a correr tandas eh, no tengo por qué pasar por todas estas tonterías, porque no sé qué, pues tal pues, vale, pues ya está, pues tú no, no perteneces aquí, ¿vale? Y hasta ese, hasta ese punto era el, el nivel de, de filtraje que hacíamos, ¿no? Eh, eh, lo que pasa es que hay una puntualización que quería hacer con algo que has dicho tú antes sobre el tema de los coches. Lo del nivel de coches que hay en rat es una de esas cosas que en realidad ha sido consecuencia y no causa. O sea, nosotros nunca hemos filtrado por coche. Y eso es algo que realmente eh, cuesta, cuesta, todavía a día de hoy cuesta mucho que, que la gente entienda. O sea, para el un cierto perfil de tandero que está acostumbrado a ir a cosas que solo van porches y solo van tal y solo van cual... Resulta que nosotros somos demasiado populares y a, nuestro, y a nuestros eventos vienen chatarrillas. Para otro perfil de tandero, que es, por decirlo de alguna manera, el que solo busca precio, 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 ¿vale? Nosotros somos unos elitistas que la única cosa que queremos son pepinos en nuestros track days y coches caros y esto y lo otro. O sea, fíjate tú, ¿vale? O sea, los que tienen por, 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 por sintetizarlo mucho los que tienen los porches dicen que somos unos populares y unos chatarrillas y los que tienen los Honda Civics ¿vale? dicen que somos unos elitistas y que nada más que queremos coches caros y pepinos. Y es que ni lo uno ni lo otro, la única cosa que ha pasado aquí desde hace siete años es que nosotros no filtramos por coche, filtramos por persona, que es lo que al final desemboca en ese ambiente del que hablabas tú antes. Y lo curioso del caso es que después de todos estos siete años dando caña con este tema, diciéndole a la gente en los briefings eh, que ojito con la bandera negra, sabiendo los comisarios, cuando nosotros vamos a un circuito a correr, los comisarios saben que no se perdona absolutamente nada de mal comportamiento en pista. Bueno, pues en siete años, a la hora de la verdad, no nos ha hecho falta todavía sacar una bandera negra a nadie.
3: Eso es muy importante porque la verdad es que ha habido veces, tampoco tampoco vamos a meter miedo a la gente, ¿sabes? pero sí que es verdad que hemos ido a algunos eventos en los que veías algunos comportamientos o actitudes que dices, bueno, ah, hay que hablar con el organizador y decirle que esta persona no está teniendo un comportamiento, a ver, no es que sea peligroso, pero al fin y al cabo tú te estás jugando tu coche, que cuesta un dineral, y que ahí no hay seguro que valga. Un tío hace el borrego, te iba por delante y la culpa es tuya, no del borrego. Entonces ahí hay que tener especial cuidado porque además te puedes hacer daño. Entonces hay que ser, no hay que ser nada permisivo con este tipo de actitudes. Y, bueno, si al final tú vas acostumbrando a tu cliente, por decirlo de alguna manera, a que tiene que mantener esa línea de comportamiento, pues, bueno, estupendo. Que no tengas que llamarle la atención. Que ya saben ellos directamente que no se les va a consentir ninguna.
0: Es que yo, mira, hablar de, hablar de incidentes, o sea, nosotros, por ejemplo, hemos llegado a estar un año y medio Seguido Sin tener absolutamente ningún tipo de incidente en pista. Hay, hay track days, eh, o sea, allí donde, en la misma pista, donde otros organizadores han tenido días de 25 salidas del rescate a buscar, a buscar coches en 8 horas de pista, nosotros en ese mismo circuito, con ciento y pico coches que teníamos inscritos el año pasado en el aniversario, no pasó absolutamente nada en todo el día. Y de esos ciento y pico, más de treinta eran de iniciación, que era primera vez en pista. ¿vale? Pero es que, sin falta de llegar a, a los incidentes o, o a, que pueda, a que pueda haber algún tipo de que alguien se haga daño o que los coches se... se, se que, haya, que haya contactos, antes de llegar a todo eso, la gente que nos gusta conducir, nos pasamos la vida por la carretera sufriendo el comportamiento de aquellos otros que cuando van por la carretera conduciendo lo hacen como una obligación y sin ningún interés de ningún tipo. Nos pasamos la vida eh, yendo por el carril de la izquierda de la autopista detrás de un tío que va a 110, ¿vale? Que no tiene la, la de esto de ponerse en el carril del, del medio o que va por el carril de la izquierda porque él va a 110 a 120 por carril de la izquierda porque en el carril del medio va un señor a 100 kilómetros por hora, pero que claro, no se va a poner en el carril de la derecha porque eso es el, el, el carril de la vergüenza, el de los camiones y todo esto. Eh, eh, comportamientos en la carretera, las incorporaciones. O sea, la, la gente cuando se incorpora lo hace fatal. Eh, eh, no sé, todo este tipo de cosas. Hay, hay toda una serie de comportamientos que la gente que nos gusta conducir nos vamos encontrando en el día a día, que la última cosa que nos faltaba es ir a un circuito que es nuestro sitio, nuestro espacio, a un sitio en el que hemos pagado dinero por estar allí para poder hacerlo nuestro y entonces también en el circuito encontrarnos comportamientos de ese tipo. Entonces, yo por una cuestión de respeto, por la pasión y por la afición de la gente que decide venir al circuito a correr, simplemente por respeto hacia eso, no puedo consentir que en mis eventos haya comportamientos de ese tipo. No puedo.
2: Muy bien. Oye, eh, por cierto, Eliseo, eh, dinos también que, cuántos circuitos habéis, habéis tocado ya, a ver, de nacionales e internacionales, para que la gente
0: pues se no Yo ahora mismo tengo delante de mis narices, que lo tengo aquí colgado en la pared, un mapa de estos de Europa de corcho con chinchetas pegadas, ¿vale? Ahí. Sí, sí. Donde tengo marcados todos los circuitos en los que yo he corrido, que son 20 de toda Europa, y todos los circuitos donde hemos organizado. ¿Vale? Y entonces organizado realmente hemos organizado en, eh, en el circuito para motor Castellolí, que fue el primero, y, y es un poco como a que dice nuestra casa, ¿no? ¿no? nuestra sí. casa, sí. Eh, circuito de Calafat que está en Tarragona, en el circuito de Cataluña, eh, hemos organizado motor en Motor Gran Aragón, en, eh, ah, en, en Alcarrás, también hemos estado un par de veces y en el circuito de Navarra.
2: Vale. ¿Y a nivel internacional?
0: A nivel internacional organizar no hemos organizado. Yo sí que he hecho colaboraciones. Es que el, el problema del nivel internacional es que eh, sacar, o sea, cuesta mucho nosotros, por ejemplo, ahora en, en junio estuvimos en el circuito de Navarra. Y arrastrar a la gente al circuito de Navarra es la segunda vez que hemos ido allí. Cuesta Dios y ayuda. Entonces, el problema de, de, de hacer circuitos internacionales, circuitos europeos, para un organizador de aquí, es que una de dos, o tienes parroquia en este circuito, o sea, si yo quiero organizar algo en el circuito del Ledenón, el circuito del Ledenón, por ejemplo, es un circuito que está en Nimes, eh, está a 400 y algo kilómetros de Barcelona, o sea, realmente, por ejemplo, está... Eh, más cerca eh, de Barcelona, el Edenon, que, que no que no Navarra, ¿vale? Ah, o sea, no 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 de esto. Eh, es, es, es una pista fantástica, increíble, es, es un circuito que era un circuito de motocross y directamente encima del circuito de motocross asfaltaron y e hicieron una pista de velocidad. Entonces, para los que lo conozcan, Calafat, yo siempre la manera más, eh, más gráfica de, de describir cómo es Ledenón a quien conozca a Calafat es que es lo mismo que Calafat, pero después de un terremoto. <risa> qué bueno sí, es, además es, es una pista, es una, el, los tiempos por vuelta de Calafat y de Ledenón son clavados, o sea si tú haces 1.37 en Calafat, haces 1.37 en Ledenón y viceversa. Y, y es todo subida, bajada, o sea, es, es, tienes una vuelta, tienes una vuelta en la que no hay un solo segundo de la vuelta en la que realmente tengas el momentito ese de relajarte para mirar el, el, el timer o para, o sea, no. Es, de sacar el
2: codo por la ventanilla.
0: Es, es, es agotador, es, es un circuito es agotador y es precioso. ¿Qué pasa? Que una de dos, o realmente tienes gente en Francia, como es el caso nuestro, ¿Vale? Seguramente en Ledenón, por ejemplo, en, en un futuro no muy lejano, acabaremos haciendo algo. Pero es que, o tienes gente que te venga de fuera, o, o, o si lo que quieres es hacer un track day en ledenón arrastrando a gente de aquí para que vaya, te vas a pegar una leche que no te vas a levantar. Porque además, obviamente, los circuitos en Europa tienen unos precios diferentes a los de aquí. Vale. Entonces, el, el problema de hacer cosas, yo, yo, yo sí que he hecho colaboraciones, o sea, por ejemplo, hay, hay un organizador francés que organiza cosas a precios asequibles en, en Paul Ricard, yo he estado un par de veces ya en Paul Ricard corriendo con, con él, y hace un poco como lo mismo que hemos hecho nosotros en, en el circuito de Cataluña, que es eh, eh, hacer un track day en una pista que es carísima, carísima, con unos precios de inscripción asequibles. Y yo lo que sí he hecho, obviamente, es avisar a toda la gente de trasrad de, oye, tal día vamos a ir al circuito de Paul Ricard, el que quiera venir que me lo diga, y yo le gestiono la inscripción con, con el organizador de allí. Pero, pero el problema es ese, que no desde aquí, desde la base de aquí, no se pueden hacer cosas fuera porque la gente no te sigue afuera. Ya.
2: Correcto, correcto. Eh, bueno, Luis, ¿tenías alguna pregunta para Eliseo?
3: Bueno, sí que es verdad que en España el tema de las tandas está empezando ahora y estamos muy, muy mal acostumbrados con el tema de los precios. Eh, en el resto de Europa eh, los precios se triplican a lo que se está cobrando habitualmente aquí. Tenemos un amigo que, que es alemán y que su hijo vive aquí en España y su hijo vive en Alemania y está Casi todo el fin de semana haciendo track days. Y hablando con él, dije: Pues tu hijo estará encantado en Alemania. Y me dijo: Pues no, curiosamente, en España hay muchos más circuitos sí. y, sobre todo, muchísimo más baratos que, que en Alemania. En Alemania están muy limitados por cantidad y por precio. Entonces, nosotros realmente somos afortunados aquí en España de tener tantos circuitos ahí en Cataluña, sois afortunados de tener los circuitos que, que tenéis. Nosotros en Valencia lo tenemos más complicado, solamente tenemos este y está muy limitado en cuanto a los usos que, que se le da. Entonces, siempre tenemos que subir hacia arriba, hacia Cataluña o bajar hacia Andalucía. Pero vosotros en Cataluña tenéis una variedad de circuitos enorme. Entiendo que salir fuera os cueste o les cueste más a la gente por eso, porque ya no solamente un paso más, es un paso en distancia y un escalón muy grande en precio, porque ya os tenéis que acoger a los precios de Europa. Y, y
0: no solo es el precio, a ver, las cosas como son, al final, cuando tú vas al circuito, eh, lo que pagas de inscripción acaba siendo una parte. No te digo ínfima, pero. pero, pero... <risa> Porque claro, está el mantenimiento del vehículo Están los consumibles Neumáticos, gasolina O sea, hay toda una serie de cosas también. Eh, es, que, es que es lo que te iba a decir O sea, al final también ¿Qué pasa? En el momento, en el momento Que te vas fuera de tu Área de, de, de confort Por decirlo así, a partir de ahí también Entras en gastos de alojamiento eh, Todo este tipo de cosas Nosotros, por ejemplo, una de las cosas que hacemos siempre Eso también lo sabéis Es que cuando salimos de aquí eh, bueno, y cuando estamos aquí, porque aquí nos viene gente de fuera, nosotros para todos los strategies que, que organizamos miramos de gestionar siempre eh, opciones de alojamiento de calidad y económicas para, para todos los participantes. Sabes tú que cuando nos vamos a, allí a Motorland, sí, sí. un saludo un saludo grandísimo para, para Juan Luis. Eso es. Eh, eh, tú ya viste, mira, uno de los
1: que vino a correr. Una
3: bellísima persona. No, no, un Una quemado, familia encantadora, un aficionado como pocos al mundo del motor, que le hables de la especialidad, que le hables o la practicado o la... Contola perfectamente. Vamos, eh, otro saludo Mira, desde aquí ¿qué porque se puede de verdad ¿qué se puede,
0: decir, ¿Qué se puede decir de una persona que tiene un restaurante que se llama Bielas y Pistones? Sí. O sea, es que no, no, no. Aparte que es que las cosas como son, el tema de Alcañiz, en general, es algo espectacular. O sea, el, el nivel de quemaduría que hay en Alcañiz es, es algo increíble. Que, que un es, o sea, en, en un espacio geográfico tan pequeño. Eh, huela tanto a gasolina es, es, es algo impresionante pero es que en el caso de Juan Luis el, el, no solo la afición que tiene por el motor sino el comportamiento o sea la manera de tratar a la gente el cariño con el que, que cada vez que vamos allí es que a mí, a mí no me, o sea yo cuando, cuando voy a Motorland no me llevas a otro sitio que no sea Castel Serás a, a, a acomodarme vamos, ni ni, ni arrastras. El, el pueblo entero nos acoge muy bien cuando vamos. Me acuerdo un año que nos cerraron la plaza del pueblo para aparcar todos los lotus allí. Estaban todos los críos del pueblo allí. Hay una, tenemos una foto que estaban todos los críos del pueblo allí en la plaza del pueblo con, lo, con los lotus. Y, y, bueno, pues pues ya viste el ambiente que había en la cena, la noche antes. Claro. Todas estas
3: cosas cuentan para hacer un fin de semana completo, que no solo solamente rodar y dar vueltas en el circuito, que al final la experiencia sea desde el momento que sales de tu casa con el remolque si es el caso, que nosotros vamos en remolque mm. llegar ahí al restaurante el hotel, las explicaciones que te daba, el trato el grupo de gente que tú arrastras que para mí es muy importante la gente que, que va contigo y que te sigue a tus eventos eh, luego el día del circuito y los días posteriores que se preocupan por ti, que has hecho amistad también para eso me, me hace que al final sea una experiencia muchísimo más completa que simplemente un día de tanto. Es que, es que además pasa otra cosa, que es que
0: al final, y vosotros eso lo sabéis eh, por vuestra propia experiencia y además lo estáis sufriendo duramente, que es que al final para que alguien pueda ir al circuito a correr para que eso acabe fructificando y esta persona llegue a poner las ruedas en la pista y de disfrutar del día, se tienen que poner en línea eh, <risa> astro astros. astros de varios universos diferentes. Entonces, eh, ¿qué pasa? Una de las Yo llevo luchando siete años también por intentar fomentar la participación. Una cosa que llevo mucho tiempo diciendo es que eh, una, un, o sea, una gran cosa para el mundo de las tandas sería la incorporación de la mujer como parte activa. O sea, que las chicas, que las mujeres, vayan al circuito a correr con los coches, porque además eh, nosotros a lo largo del tiempo hemos tenido unas cuantas y ya te digo yo que mal no lo hacen. Pero la, la incorporación como, como colectivo de las mujeres al tema de las tandas eh, sería, sería, un, sería un gran paso adelante porque hace falta mucha participación. Cuanta más gente vaya al circuito, cuando, cuando un organizador se está planteando organizar un evento, si pudiera eliminar de la, de la ecuación la incógnita esta de llenaré o no llenaré, por ejemplo, los precios serían más baratos. Claro. Porque tú, al final, cuando estás calculando los, los números de, de un evento, tú tienes que pensar que si vas a querer tener 50 coches, más te vale calcular las cosas como si fueras a tener 40. Claro. Porque es que si no... tal. Entonces, cuan, cuanta más gente participe, más fines de semana habrá habrá ya estamos llegando prácticamente a un punto en el que en el que cada fin de semana puedes participar en alguna actividad en un circuito al menos aquí en cataluña eh, y si te mueves un poquito más lejos ya tal y entonces cuanta más participación haya más sano será todo y, y, y más calidad porque además eh, eh, la, la competencia al final siempre va en favor del, del consumidor. Entonces, claro, cuanto, cuanta más posibilidad tenga de escoger la gente y de decir no, mira, yo es que este fin de semana eh, puedo escoger ir a este circuito con este organizador o a este otro circuito con este otro organizador, pues mira, voy a ir con este otro porque lo hace mejor, o voy a ir con este otro porque lo hace más barato. Eh, a, a partir de ahí, a partir de ahí, pues cada uno. Yo si te digo la verdad, yo si te digo la verdad, echo de menos. Llevo siete años, yo como buen tandero que soy. Eh, me gustan los piques sanos y la, y la, y la competencia y el, y el tener que sudar para, para, para quedar por delante y yo lo que he hecho bastante de menos es que en todos estos años la gran mayoría de la competencia que he tenido, por no decir toda, ha venido por el tema de precio. Entonces pues Yo yo realmente tengo ganas... La verdad es que luego estas cosas son las que dices y el día que te pasan dices, ¿para qué habré dicho nada? no Pero pero a mí en todo este tiempo yo he echado a faltar alguien que, que, que le haga la competencia tras RAT desde la calidad. Alguien que diga, no, nosotros vamos a hacerlo mejor. No, nosotros vamos a hacerlo más barato. Porque, la, y, porque aparte es que eh, eh, realmente... El, sabes que al final la, la competencia es lo que a uno también le hace grande claro, que y, y le hace mejorar
2: eso eso también es verdad y, y por cierto eh, bueno, además, además de organizador eh, creo que también le das caña a en las tandas, o sea, no, no solo organizas y haces los briefings y demás sino bueno, también te pones el casco y le das cera bueno, bueno
0: a ver, por a, ver a ver, vamos a ver, ver. Eh, para empezar para empezar, que sepas que eh, la frase más utilizada en mis track days, sobre todo cuando la gente me quiere hacer la puñeta, ¿Sí? ¿vale? Es cuando se cruzan conmigo por los bosses o por el pit lane o por el paddock y me dicen, ¿qué, Eliseo? No entras. <risa> Una vez me llegaron a poner un papel en la ventanilla del Lotus, los cabrones, que ponía, se vende por no usar. ¡Ja, <risa> Entonces, ¿qué pasa? En, en, en el esquema de cómo nosotros solemos hacer los track days, normalmente, suele ser que por la mañana rodamos en, en grupos de tandas, organizados por tiempos y todas estas cosas, y luego por la tarde hacemos pista abierta. Entonces, yo, yo durante la mañana normalmente no me puedo permitir de, de entrar en pista porque hay demasiadas cosas que controlar y todo esto, y luego es por la tarde que hacemos pista abierta después de comer, que ya es cuando yo puedo, cuando las cosas están ya todo está todo controlado y no de esto, que, que yo entro a rodar. Se me da la circunstancia de que, ya os lo comentaba antes, que ahora el martes me voy a correr al circuito Cartagena, que llevo desde septiembre del año pasado, con todo esto del COVID y tal, sin rodar en, en, en ningún track day que no sea mío. Y la verdad es que he hecho de menos, yo he hecho mucho de menos, para mí el, el, el tema del coche es, o sea, yo una vez Hubo una vez que por una serie de circunstancias tuve una mala racha con el, con el coche que no me iba bien y tal. Y durante una semana tomé la decisión y la mantuve de que iba a dejar de correr. Iba a venderme los coches, o sea, iba, iba a dejarlo todo, absolutamente todo. Y durante una semana fui muerto en vida. Mm. Me levantaba, me despertaba, no, no me levantaba, me despertaba por la mañana y... y, y... Es que no, no me podía ni. No, no. Y entonces, al, al cabo de una semana, dije, estás loco. Entonces, no, no, esto no lo puedes dejar. Y tal. Entonces, yo tengo mm, mm, mi bien más preciado, que es un Lotus Elise, que ahora es un Exige, que lo tengo desde el año 2010. Lo compré como un Lotus Elis 111 r con un motor Toyota, el, el 2ZZ, al mismo del Celica de 190 caballos, y que en su momento álgido ha llegado a tener 420 caballos y pesa 800 kilos, que es, que, es, que es como un proyecto vital para mí.
3: Bueno, yo tengo que decir que a todos los que oigan este podcast, que se metan en el Facebook de Eliseo y vean... <risa> El coche del que está hablando, sí, sí. porque sin ningún tipo de duda es uno de los coches más atractivos y más sugerentes de los que estarán rodando en los circuitos y, hoy en España. Y más, es un más coche rápidos. espectacular. Vamos, o sea, es que no hay parte del coche que no inspire, eh, transmita velocidad. Impresionante. Yo, la verdad es que estabas contando la anécdota esta que te llaman, de, de, que te dicen que no sales, no sales, y yo me imaginaba ese sufrimiento porque como organizador tienes que prestarle mucha atención a la gente a pues eso al principio de las primeras horas y teniendo ese pedazo de máquina ahí esperándote porque eso sí que es una auténtica máquina para disfrutar en los circuitos ya os digo los que podáis meteros en su Facebook en su página web y ver el coche con todas las particularidades independientemente de lo que nos cuenten ahora porque es un coche espectacular donde nos hay
0: a ver, es que es que ya de por sí, eh, eh, digamos que los Lotus son los coches que con techo, porque claro, obviamente después tienes los KTM's, tienes los Caterham, tienes tienes digamos otro paso más allá en el mundo de las sensaciones, pero pero un Lotus incluso estando de calle, o sea, un, un Lotus Stock. Es, son los coches que transmiten más sensaciones sin lugar a dudas que o sea, es que es, es algo espectacular entonces qué pasa pues que este mío que está ya llevado o sea a mi coche le queda ahora mismo de, de serie el chasis y una puerta vale el, el resto del, del resto no queda nada y, y a mí me ha pasado mira el, el, cuando fuimos a Navarra hicimos camión porque eso también lo hacemos o sea cuando hacemos salidas así un poco bueno el otro día lo hicimos, lo hicimos también para ir a Calafat que eh, pues intentamos también gestionar por lo del camión portacoches, ¿no? Para la gente que, que no le va bien, no quieren ir rodando o tal. Pero bueno, total. Que teníamos que cargar, en el taller nuestro de, de Girona, teníamos que cargar mi Lotus y un Lotus 211, que es primo hermano del mío, porque además vienen los dos del mismo preparador de Inglaterra y tal igual. Y, y además es que mi, mi Lotus no tiene freno de mano. Eh, tiene un lip de madera adelante que eso va es un es un cortacésped total que fue, cargar esos coches eh, estuvimos bueno fue un sufrimiento eh, total allí en en, en origen entonces. Cuando llegamos al circuito a Navarra, el, el, el chofer, que además nunca había estado, el chofer que nos tocó ese día, el, el, ahí, ¿cómo se llamaba? Ahora no me, ahora no me saldrá. Eh, pues este, había, este no había estado en una guerra como esta todavía. Sí que había tenido algún alguna carga de esta, de porches y cosas de estas, pero no, no, no al nivel que sería, Pues la verdad es que lo pasamos mal para cargar. Descargamos ahí en Navarra y entonces en el track day, yo por la tarde, cuando entré yo a correr y tal... Eh, cogí al chofer y me lo subí de, de copiloto en el Lotus y, y es una cosa que me pasa muy frecuentemente que es que realmente lo, lo que lo que las sensaciones que tú tienes cuando estás dentro de este coche en pista es el tipo de cosa que no se puede explicar entonces cada vez que subo a alguien de copiloto que últimamente para el un Uber me dedico más a eso que a otra cosa eh, incluso hacemos muchas veces en Instagram Hacemos eh, concursos y sorteos de estos, de igual yo voy a llevar el coche a algún sitio de Barcelona en el remolque, ¿no? Y pues ponemos en Instagram, el que vea el coche por la autopista y cuelga una foto ah. lo que sea, viene de copiloto al próximo tratey. Y realmente es que es eso, es, es cuando la gente se sube y, y, y les ve, es, 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 es muy especial, uh -huh. es muy especial.
2: Además, bueno, cuando se está contando en esa mala época que tuviste con el coche que querías dejarlo todo y, y me acordé ahí Motorland que, claro, después de todas las, las semanas previas a un evento, organizar todo, ir allí, el briefing etc. etc. Eh, me, claro, cualquier persona estaría reventada pues para meterse en el coche. Y tú era meterte en el coche y salías con una energía que parecía, vamos, que te acababas de levantar. O sea, es que te, te, Mira, das, te, te eh, da vida eh, el conducir. Me
0: pasó, me pasó una vez en uno de los days que organizamos en, en el circuito Cataluña, precisamente aquel que, que venían 60 extranjeros, que fue muy dificultoso. Hubo una serie de circunstancias que complicaron todo muchísimo. Yo pasé una semana... Muy dura, muy dura, muy dura. El sábado conseguir que la gente pudiera llegar al circuito fue fue muy difícil. O sea, se complicó todo muchísimo. Y entonces a mediodía llegó el momento ese en que a mí me tocaba subirme al coche. Y estaba tan cansado, tan cansado, tan cansado que pensaba, digo, yo no me puedo meter con el coche en pista porque voy a ser un peligro. Porque estoy demasiado cansado. Pero en ese momento piensas que si no te subes al coche y entras en pista, eh, a partir de ahí vas a empezar un declive ¿sabes? es como, es como el día que dices va, pues mira, sabes que a este track day, aunque pueda, no voy a ir porque no me apetece, el día que haces eso eh, estás empezando a caer ¿no? Y, y entonces dije, no, no, tengo que entrar y tan cansado estaba, tan cansado estaba me metí en el coche, no, di, no sé si fueron siete, o 8 vueltas con el coche y cuando me bajé pegaba saltos que me daba con la cabeza en el, en el techo del box y, y es que al final es, es, es nuestra medicina es nuestro sí. es, es lo que nos lo da todo todo sí, sí, sí. es todo. es co
2: como cargar la, la batería de móvil por la noche, pues es meterte ahí en el coche y es que se te carga la, la batería tío es sí,
0: y, y es un poco es un poco como comer en el sentido de que si te gusta comer realmente al final no te hace falta comer. Eh, cosas muy refinadas, o sea, con un cocido de garbanzos o con, o con, con, con lo que sea, enseguida estás contento y todo te parece bueno o con un trozo pan y un trozo queso, o sea, estás contento y tal, ¿no? Y al final con el tema de conducir es lo mismo, al final ya no es ni siquiera ir al circuito a conducir, nosotros cuando, cuando conducimos, sea la furgoneta, sea lo que sea y sea por donde sea, en el momento que estamos en, con las manos en un volante uh -huh. estamos disfrutando Sí. Y, a, y a partir de ahí obviamente pues esa manera de disfrutar pues va va escalando posiciones no en la, en la... Y entonces claro yo yo para mí este es un coche que es un, un proyecto vital llevo 10 años eh, desarrollándolo eh, lo he llevado dos veces a Inglaterra a, a hacer a hacer a hacer preparaciones y cosas sé este coche lleva mucho dinero dentro pero además es que yo sé que ha habido varios momentos en la preparación de este coche que más a cuenta me hubiera salido vendérmelo y haberme comprado otro que tuviera esto o lo otro ya hecho o tal y cual, pero es que es, es mi coche, no 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 me vale otro, no, no tiene que ser este, es como por ejemplo el tema del motor, yo los 421 caballos se los hemos llegado a sacar con el motor Toyota, lo fácil... Y lo que hace casi todo el mundo, cuando quieren ya subir a según qué potencias y tal, en un Lotus, es meter un motor K20, un Honda.
2: ¡Uh, bien, bien! Buen motor.
0: Sí, sí pero sí pero mmm, mmm, para mí es como un atajo. O sea, yo lo que dije es, a donde llegan los otros metiendo un Honda, voy a llegar yo con un Toyota. Ah, y, así y... hacen
2: hace manos.
0: Sí, además, mira, el, el día que hicimos la lanzada es en el Banco Potencia de los 420 caballos, me lo estuve mirando, que había una página web, hay páginas web para absolutamente todo en esta vida, sí. y había una con una con un rango, o sea, con una escala de rangos de peso-potencia y qué coche estaba en cada en cada de eso sí. Y con 800 kilos y 421 caballos, el mío estaba en el mismo rango que el Bugatti Beirón
2: toma ya es que sí. es una barbaridad 800 kilos de peso es que alucino sí.
0: y además y además o sea tú piensas que por ejemplo cuando llueve y yo estoy en pista a mí me entra agua por agujeros del suelo o sea, no 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 tengo mi coche el freno no, no tiene servofreno sí. eh, no, no tiene o sea no, eh, es, es, es sensación pura ah, sí, sí. mira para, para mí el, 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 el momento el momento de catarsis en mi vida es cuando tú llevas una temporada, porque esto digamos que no, no pasa así como así cuando llevas una temporada que estás yendo a rodar asiduamente yo por ejemplo tuve un año loquísimo que en, en 12 meses naturales o sea, en, en un año natural hice fui 43 días diferentes al circuito ¿vale? entonces cuando tú estás en una racha de estas de que has estado yendo a rodar y yendo a rodar y yendo a rodar y entonces cuando llegas al circuito ya empiezas desde ya desde un punto alto como aquel que dice porque yo por ejemplo ahora con lo que he estado rodando últimamente y tal yo cuando entro en pista de primeras con el coche solo para empezar a frenar como dios manda necesito vueltas y eso para empezar a frenar entonces Llevas esta racha de que has estado rodando y rodando Y llegas al circuito Y entonces entras en pista Y ya, ya cuando entras ya vas bien Pero a partir de ahí Empiezas a darle y a darle y a darle Y cada vuelta vas un poquito más fuerte ¿no? Y entonces Hay el momento ese mágico Que es eh, ¿Sabes cuando, cuando estás en un puerto o lo que sea Y oyes cómo cruje el, el casco sí. de los barcos? Sí ¿Vale? pues, pues hay un momento En que se abre una ventanita ¿Vale? O sea, tú estás ahí todo concentrado en pista y tal y cual y entonces hay ese segundo, dos segundos en que se abre una ventanita y durante esos dos segundos te das cuenta que estás sintiendo, estás oyendo cómo cruje el chasis del coche, las barras, todo ese tipo de sonidos. Durante dos segundos eres consciente de que los estás escuchando. Y entonces tienes ese momento como de salto al hiperespacio y... Pasan esos dos segundos y vuelves otra vez a, a, a meter los ojos en la pista y a estar, y a estar. pues so, esos dos segundos es, es, es lo más, o sea, es, es un momento de abstracción total tan 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 grande que, que vale la pena, para, en mi caso para mí es, es, es el único momento realmente en el que consigo abstraerme de todo en esta vida.
3: Mm. Muy bien. Bueno, Dos cositas, Eliseo. Eh, hoy no nos va a dar tiempo a hablarlo, pero que me gustaría que hiciéramos en breve otro podcast y que nos cuentes, primero, que tenéis un proyecto de hacer una carrera tipo Enduras. No sé si eso sigue para adelante, si está
0: sí, sí, para este ya, año. Ya, ya tenemos el... la mitad de las inscripciones vendidas.
3: En el circuito de Calafat, eh, con el formato de ocho horas, un tipo de carrera muy interesante para la gente que quiera eh, empezar en este mundo y que no tenga un alto nivel, ni siquiera un buen nivel. Es decir, la gente que quiera iniciarse en el mundo de la competición es el formato ideal, tanto por experiencia como por precio. Mm, hoy no nos da tiempo, pero sí que me gustaría que nos hablases un poco porque me parece muy interesante. Y luego otra cosa, tú también dentro de tu comunidad, tienes eh, una parte de Sin Racing con basa bastantes inscritos, ¿no? Que hacéis vuestras carreritas y vuestro propio campeonato o algo parecido, ¿no? Y también alternáis un poquito lo que es lo virtual con la realidad, ¿no?
0: Bueno, mira, sintetizando mucho el tema este del Sin Racing, porque antes con Carlos. Eh... Sí, porque haremos <risa> otro podcast. Ya. Sí, sí, sí. Eh, eh, digamos eh, Cuando Gran Turismo Hizo el, el primer GT Academy Yo fui finalista Nacional En la final que ganó Lucas Ordóñez Que desde entonces lleva en el equipo Nissan sí. Haciendo 24 horas y cosas de esas no Yo ahí A través del GT Academy Tuve como muy a tocar eh, El tema de ir a Circuito Real, pero obviamente no se me Logró, entre otras cosas, porque no me lo Preparé, ¿vale? Eh, yo creo que eso me dejó un poco marcado en el sentido de que eh, eh, me pareció una cosa muy grande me pareció una cosa muy grande y muy bonita que, que se molestara eh, eh, Gran Turismo en darle oportunidad a, a la gente que participaba en el juego en, en, en conseguir eh, llegar al, al circuito de verdad que cuando pasó todo esto de la pandemia y nos tuvimos que quedar encerrados en casa. Y una de las cosas que pensé es, madre mía, los tanderos estos míos con lo quemados que son, como los tenga yo sin poder correr todo este tiempo, se me van a de esto. Y entonces se juntaron ahí una serie de cosas. ¿Y qué fue lo que hicimos? Eh, nosotros tenemos una gente en nuestro strategies que se llaman Red for Speed. Desde aquí les envío un saludo gordísimo, porque además son geniales en lo que hacen. Que alquilan unos pilló 207RC eh, en las tandas nuestras vale Entonces tú puedes coger y sin falta de tener tu propio coche Tú vienes y adquieres el suyo eh, Entonces Yo tenía experiencia en el pasado Del tema del, del sin racing y todo esto ¿Y qué fue lo que hicimos? Organizamos una challenge Que eh, era En Aseto Corsa, en el circuito de Castellolí Que era donde íbamos a tener el primer track day Después del, del confinamiento Que quien ganara la challenge esta Que se corría con los peullos se venía al circuito de verdad de Castellolí a correr con el Peugeot de verdad. Y, y entonces eso empezó como algo eh, que se iba a hacer una vez, pero tuvo tanto éxito y fue tan bien y fue tan bonito y realmente la, la, la experiencia fue tan guapa que, que lo hemos seguido repitiendo. Y ahora más o menos, más o menos, pues cada vez que vamos teniendo un track day en, en Castellolí o en Calafat, y sabemos que Renford Speed va a venir y que, bueno, que se dan las circunstancias y tal, pues organizamos una, una de estas. Pero es que yo ya he ido un paso más allá, que es que la carrera esta de la que tú hablas en septiembre, que es una carrera de ocho horas en, en Calafat, el sábado lo dedicamos entero a entrenos y a Quali, y el domingo solo a carrera, que nosotros tenemos un Golf MK2 de estos de, de resistencia, de correr las 24 horas de Ascari y estas cosas, bueno, pues esa carrera, los pilotos que la van a correr, son los pilotos del equipo de Sin Racing de la Club. Genial. Genial. Ninguno de ellos, antes de eso, ya han venido a dos entrenos, uno a Castellolí y otro a Calafat y tal y igual, pero que antes de eso no habían tenido experiencia previa en circuito. De
2: verdad. Pues, pues de verdad que me, me parece impresionante lo que acaba de comentar, una oportunidad para para los sin raíces de lo virtual o real y, y bueno, la verdad es que estamos en un punto muy interesante del de, de podcast, pero como ya creo que llevamos más de una hora, vamos a posponer todos estos temas eh, pues eso para, para el próximo episodio, si te parece Eliseo. Sí,
0: yo por mí encantado de la vida
2: porque, porque podemos estar hablando aquí vamos, lo, el tiempo que que queramos, entonces, nada, eh, pues eso, la verdad que Eliseo, yo eso te, te conozco en persona, Luis también, un, es un, un crack, es un quemado del motor y, y un hombre una persona muy muy simpática, muy agradable, que siempre estás ahí encima de, de la gente, eh, de verdad, de aquí te agradezco mucho como eres y te agradezco que, estés, que hayas estado en, en esta entrevista, así que, por mi parte, muchas gracias.
0: Yo sí que os agradezco a vosotros muchísimo que deis oportunidad de hablar de estas cosas. Y ya te digo, pues sobre todo, sobre todo, sobre todo, desde mi perspectiva, desde mi posición, tenemos que hacer mucha pedagogía, muchísima, del tema de las tandas y los track days y conseguir que cada vez más gente venga a participar.
2: Perfecto.
3: Y Luis. Sí, yo, yo que te he conocido en persona, creo que esto puede dar mucho más de sí, porque es una persona... Súper activa, súper graciosa, súper cachonda. Podríamos montar un verdadero show de, de un podcast de este tipo. Hemos elegido hoy o tirado hoy un poco por la rama un poco más seria, pero creo que tienes muchas cosas que contarnos, anécdotas y, y sobre todo, experiencias para que la gente se anime a, a participar en las tandas, porque la gente se impresiona un poquito con esto, le impone cuando no lo desconoce y realmente es algo accesible a, cua a cualquier eh, perfil de, de usuario y cualquier nivel.
0: Mira, eh, ya, ya, ya para acabar, y, y porque no me gustaría que se cerrara el, el, el tema este sin comentarlo, nosotros una de las modalidades que tenemos en las tandas nuestras se llama las tandas de iniciación, uh -huh. que es un formato que tenemos especial para la gente que no tiene experiencia previa de ningún tipo en circuito, pero realmente el tema les llama. Entonces, eh, valen prácticamente el, el mismo precio que las, que las normales y tienen dos particularidades. Una, que... Bueno, tres particularidades. Una, que en, en esas tandas en las que se participa, cuando se apunta a una de las tandas de iniciación, toda la gente que hay en pista son del grupo iniciación, son novatos, son gente que se estrena, que antes de entrar en pista tienen una formación teórica con el instructor profesional que tenemos en, en Trasrat, el jefe de formación, que les da una teórica de unos 40 minutos explicándoles los detalles de, de cómo hay que hacerlo en circuito para hacerlo bien, y para o sea, cómo frenar para que los frenos no sufran, cómo se traza, cómo se interactúa con los otros coches, ¿vale? Y que luego, además, si nosotros normalmente ya reducimos mucho el número de coches en pista, en las tandas de iniciación lo reducimos todavía más para que puedan ir más cómodos y esto y este es un este es un formato eh, las que pienso que tenemos en el 1 de noviembre tenemos las próximas eh, no sé si son 100 o 120 euros por las dos por las dos tandas de iniciación eh, es la mejor manera posible de ir al circuito y saber si aquello es lo tuyo o no es lo tuyo
2: muy bien pues eliseo lo dicho, nos vamos a ver en el próximo episodio. Un placer haberte tenido aquí y, y nada, nos vemos eh, a la próxima. Pues hasta la próxima y que sea pronto.
3: Un saludo a todos.